0: 公元八十八年，三十一岁的汉章帝病死了，死的够早的，大概是因为国事纷劳吧。继位的汉和帝才十岁，汉和帝是他的太子，十岁的孩子怎么能治理这么大一国家呀？有妈呀，让母亲帮忙。汉章帝的皇后窦氏，现在是窦太后。就可以临朝摄政了。这窦太后是汉和帝的亲娘吗？不是，汉和帝的亲生母亲是梁贵人，还是被这窦太后给害死的呢？现在汉和帝只能依靠窦太后的势力来坐稳皇位了，而由窦太后开始，东汉政权出现了外戚。执掌朝纲的先河呀，窦太后毕竟是一个女人家，她有多大能力呀、啊？娘家有人呢，窦太后的哥哥窦宪入朝执掌大权，汉朝的外戚势力由此强大起来。从汉章帝起，再往后啊，东汉的皇帝大多没有长命的了，新继位的又都是小孩子。就这样，太后临朝，太后家属执掌大权，成了东汉的一种传统，更是一种恶性循环。再说这位窦太后的哥哥窦宪，身材不高，可是脸大脖子粗，长得倒是有几分威风。光是颧骨底下那一条横肉，据相面的说，就显得他能掌大权。为什么？因为这条横肉，它不是光在那横着，它能上下抖动。这横肉一抖动，谁见了都瘆得慌。他执掌大权以后，第一件大事就是把禁止私人主盐和冶铁的这条法令给废了。当年汉武帝费了很大力气，把主盐和冶铁的利益从打豪强手里夺过来，加强了朝廷的集中统治。这会儿。窦太后临朝，为了要得到国内大族跟财主们的支持，就把盐铁的利益又让回去了。窦家的政权就这样稳定了。窦宪的几个兄弟都做了大官呢，窦家一门的威风谁都比不上。窦宪胆子别提多大了，他怕谁呀、啊？就连皇室都乡侯刘畅也被他给杀了。敢杀皇亲？你看有权吗？刘畅是什么人呢？刘畅是当今万岁汉和帝的伯父，是刘演的孙子，刘演汉光武帝的大哥呀。那这是名门正派，呃，正根正叶了。刘畅是为了汉章帝的丧事到京师来吊孝的。窦太后几次招他进宫，窦太后是汉章帝的遗孀啊。窦宪一看，干嘛呀？自己的妹妹把刘畅找来，是不是要分权呢？这窦宪一紧张，提前派刺客就把刘畅给暗杀了。窦太后一听这大白鸽子被人杀了，赶忙吩咐窦宪：“你去给我捉拿凶手，你现在找这人。”这就是窦宪干的活。窦宪把杀人的大罪就推在了刘畅的兄弟刘刚身上。告诉窦太后，呃，是是，启禀太后，他们哥俩不和，是自相残杀。窦太后也不真的假的就信了，因为这个刘刚的封地远在青州，窦太后下旨，吩咐御史还有青州刺史去查办刘刚。有人就是给上书了，说怎么去查刘刚啊？那位都乡侯刘畅是在京师遇害的。刘刚远在青州，要查应该先在京师去捉拿凶手，这才是正理呀。哦，近在眼前的不追究，反倒跑到外地去查问呢？啊，这难免让奸臣暗笑哦。窦宪一想，这哪位多嘴呀、啊？赶快，把把他查出来，罢官削手。反正窦宪是看谁别扭，就把这打趴下；看谁说真话。就把谁弄一个丢官罢职啊！就汉和帝这一朝的士族和外戚，就这样形成了冤家对头了。有正义感的官员就看不惯外戚怎么张扬，这么跋扈。外戚对于那些敢说真话的士大夫们是真不客气啊。过去有三公之位，三公，东汉时代指的是太尉、司空、司徒。名义上呢，这是朝廷上的最高大臣，在这三公之中，有太尉何敞，准备亲自出马。司徒、司空他们倒也同意。这些人派人跟着何敞一块儿去调查调查案子，调查什么案子？就是刺杀刘畅的案子呀。调查下来，水落石出，这窦宪没法抵赖，他害怕丢了脑袋。你看，正在这危急时刻。上不来下不去，正赶上南匈奴单于上书，说是北匈奴遭了粮荒了，发生内乱，请汉朝发兵平定。窦宪就借着这个机会，要求窦太后让他去打匈奴，算是赎赎他的死罪吧。有人反对，这一回事是一回事儿啊，哪能说这边没问完，那边就打仗去了？但窦宪毕竟是窦太后的亲哥哥呀，窦太后睁只眼闭只眼。也就同意了，不但没杀窦宪，还拜他为车骑将军，发兵北伐。这么一来，呵，窦宪又抖起来了。一面叫他的兄弟替他在洛阳大兴土木，改造将军府，封官了吗？一面派人拿着书信给尚书仆役，叫智寿，吩咐他照顾自己的家属。智寿倒是个硬汉子，他不但不愿意。包庇窦宪，而且还上书告发他的罪状，这才叫冤家对头呢。甚至于到最后，这挚寿跟窦宪俩人在朝堂上就争抢起来。挚寿批评窦宪不应该犯了罪还大兴土木给自个儿盖大院呢，还装修。窦宪不服气，啊，说你挚寿自己私买公田，诽谤朝廷。气得这挚寿是高声大骂：这没有的事儿，这不是血口喷人吗？恰巧窦太后出面，别吵了。他责备了智寿，你有点傲慢无礼，就把这智寿，不是尚书仆役吗？把他给革了职了，然后交给廷尉去查办有没有他私买公田这事儿。这这廷尉主管的就是法律这一套程序，他知道现在当权的是窦家，那这智寿好不了了，给定了一个死罪。三公之中的太尉何敞奋力上书啊，要力保智寿，是免了死罪，活罪难饶，还得充军。智寿实在是气急了、啊，这叫胳膊拧不过大腿，没法跟窦家平底。充军干嘛去啊？我宁可死，我也不去啊！好大的气性，智寿自杀了。智寿这么一死，三公九卿纷纷不平，他们联名上书，要求窦太后。不允许窦宪带兵，窦太后根本就没搭这茬儿，把这帮士大夫们的奏章往旁边一放，压根儿没搭理，照旧派窦宪兵发匈奴。东汉中期，士大夫跟外戚的第一个交锋，士大夫败了，外戚高高在上。北匈奴呢，已经衰落多时了。根本就打不过汉兵，窦宪打败了匈奴，俘虏了很多人，有二十多万吧。汉兵离开边寨有三千多里，一直追匈奴，追到了燕然山。这窦宪可露了脸了，吩咐中护军班固，就那班超的哥哥，窦宪告他：“你写篇颂扬功德的文章吧，写完给皇上看，不是刻在燕然山上。”窦宪是得胜还朝，这谱简直太大了。离着十里地，他的仪仗队在前面就开始鸣锣开道了。窦太后拜他的哥哥为大将军，赏给他两万户的封地。窦家的兄弟们，窦笃啊，窦景啊，窦环呢，全都封了侯了。这窦家四兄弟再加上他们的子弟女婿。伯伯、白白叔叔、娘舅、外甥、侄子、爪牙、心腹、奴才，全都有奉赏，这威风不可一世。他们的势力简直大的都顶破了天。只有当年的霍家才能跟他相比。西汉那霍光家族，据说也不过如此而已。各地的刺史、郡史、县令，大多是窦家门里培养出来的。只要他们巴结窦家兄弟，那你就什么都不用怕了。你可以大大方方去贪污，明目张胆的去索贿，你劫道都算有理。可谁要是反对窦家呢？那谁是必倒霉无疑。有不怕的，士大夫中有司徒元安跟司空仁伟这两个人还敢说公道话，两个人大胆。他们揭发靠着贿赂德官有四十多人，全都是窦家的人。凭借自己手中的职权，把这四十多辈给革了职了。窦家兄弟一看，嘿，这司徒元安跟司空仁伟好大胆子呀！待会他们识得识得。可反复一掂量，您可别忘了，这二位可是三公之爵呀、啊，司徒、司空，太尉掌管兵权。司徒司空，掌管监察工作跟行政大权，那司徒就相当于丞相。虽然现在没什么实权，但这个地位在这摆着呢。有一位士大夫叫岳辉，他跟袁安、任伟都是一样的人，也揭发了几个向窦家行贿而当官的人，上书告诉皇帝这窦宪怎么怎么不好，欺上瞒下。这书信表彰，那皇帝看不懂啊。那孩子才十岁刚过，窦太后都看着了。窦太后还算是客气吧，就把这岳辉的表彰往旁边这么一撂，也没回信儿。岳辉等了等，上面没信儿，干脆吧，甭干了，再干脑袋就悬了。他找了一个借口，请求退休。结果这个退休的奏章刚送上去，没几天就批回来了。赶快走吧！窦宪可没想让他就这么干干净净、利利索索撤回去，暗地里派人追着这岳辉，逼到家里，给他送了点毒药。你喝毒药自杀吧！哎，岳辉死了，窦宪放心了。前者，廷尉帮着他报仇，杀了智寿。现在自己又逼死了岳辉，满朝文武再也不敢在老虎头上拍苍蝇了。窦家兄弟那蛮横劲不用细说的，在窦宪他们这哥四个当中，只有这窦环不敢放肆，这人还比较不错吧？像什么窦笃、窦景这哥俩，简直已经是无法无天了。尤其是窦景，他做了执金吾，执金吾是皇帝的高级卫队。他手下有两百个骑兵，做他的卫队，他是那卫队长。这些卫兵和家里的奴仆都是在老百姓头上，那么作威作福的，想怎么就怎么着。他们经常成群结队在大街上溜达，瞧见哪家店铺里有什么值钱东西，拿手一指，就归他们了。给钱谁敢要啊？一看大街上，哪位妇女长得有几分姿色？拿手这么一指，就得跟他走。呃，家里人要不知道的不知道，直接带走；要知道知道更麻烦，得乖乖的给他们往那府里送。要不然加个罪名，这妇女家里边就算鸡犬不宁啊。洛阳城里的商人、老百姓一看见斗井的卫兵，要是出来。就这执金吾手下这二百条狼呀，满大街一转悠，家家庇护，户户关门，就像见了老虎一样。当地的官府就这么睁眼看着，假装没看见，谁也不敢告。你这有多嘴的，他就会告诉你：看见那智兽了吗？瞅见那岳辉了吗？那就是你们的榜样。司徒元安越来越看不惯了。外戚专权，天子年轻，国家乱乱糟糟，自己心有余力不足啊，很难受啊。他一看那年少的皇帝，心里边就跟刀扎一样。一看像智寿、岳辉这样的政治大臣，自己都管不了，眼睁睁的被斗士就这么给杀了。袁安憋出病来了，没多久，他病死了。袁安被气死了，朝廷上的大臣还有许多在京师的人，都很伤心。只有窦家一门就跟去了眼中钉一样，就差放鞭炮吃喜面了。这会儿汉和帝刚十四岁，汉和帝你别看他年纪小，但是他聪明伶俐。他知道太常丁鸿是一个忠臣。太常是什么官员呢？这是掌管宗庙礼仪的大官呐、啊，这丁弘，他是一个忠良之辈，汉和帝就让他接替元安做了司徒，而且兼任卫尉，有了禁军的兵权，统领南北宫的卫兵。朝廷上的大臣，除了司徒丁弘、司空任伟、尚书韩林以外，别的几乎全都是窦宪他们家的了。窦宪的女婿郭举，还有他的父亲郭黄，以及窦宪的副手邓蝶，他的兄弟邓磊，都很有势力。这四大位您记住了：郭黄、郭举、邓蝶、邓磊，那都是窦太后的红人呐、啊。郭邓两家把这窦家作为靠山，互相勾结，拥护窦宪，几乎都要准备造反了。十四岁的汉和帝找出来了，苗头不对。郭皇父子、邓蝶兄弟，这是要造我的反，夺我的权呐、啊！他心里想着，是想着急丁红、任伟、韩玲一块商议商议对策。可是这里里外外、上上下下都是窦宪的耳目，这万一要泄露了消息，那可不是闹着玩的。在他的左右，看看。有什么人可以帮助自己呀？嘿，只有那宦官。汉和帝觉得，要说这些宦官里，只有中常侍正众是忠实可靠啊。这中常侍是个什么官员呢？是在皇帝身边辅助皇帝处理内宫重事、应对顾问，并为皇帝出谋划策的这么一种宦官级别。这中常侍正众。深受汉和帝的宠爱，眼睁睁最亲信的也就只有他了。那问问他怎么办吧。跟着郑重这么些时间了，汉和帝凭的直觉觉得这郑重不会是窦家的人，就找郑重商量。这么一合计，郑重给出了个好主意：先把这窦宪调回来。这不打仗了吗？把他调回来，趁他没有准备的时候。可以把窦家、郭家、邓家一网打尽，你不能说先把这郭家、邓家灭了，窦家在外边有兵权，那不麻烦了吗？汉和帝听了郑重的话，下了一道诏书到凉州，说南北匈奴已经归顺，西域已经平定了，大将军应该回到朝廷里来辅助皇帝。汉和帝是借着讲解经书的名目，找清河王刘庆。进宫来，这是另有安排。清河王刘庆，那是汉章帝的儿子，是宋贵人所生，也就是说，他们俩是一个爹的，但不是一个妈的。最早这刘庆已经被立为太子了，因为窦皇后自己没有儿子，所以他收养了梁贵人的儿子刘兆，就是现在这汉和帝。他出了个鬼主意，陷害宋贵人。让汉章帝废了太子刘庆，立自己的养子刘昭为太子。这刘庆很懂事儿，表面上没带出一点不高兴的样来，而且跟这位新太子自己的兄弟刘昭也很要好。汉昭帝就封了废太子刘庆为清河王，留他在京师里。紧接着，窦皇后又害死了太子刘昭的母亲梁贵人。哥俩因为窦太后杀死了他们的母亲，所以心里对窦太后跟窦家兄弟都恨透了。这次汉和帝为什么把清河王刘庆找来呀、啊？就是要跟他商量这件大事儿。刘庆一听说要为自己的亲娘报仇，拼着命也得干呢、啊。哥俩联手，宫廷中宦官中常侍郑重做刘庆的重要帮手，这样跟那司徒丁弘。司空任伟就算取得联系了，窦宪那边还蒙在鼓中呢。他跟邓蝶到了京师，汉和帝派大臣拿着绝杖，带着仪仗队城外迎接，犒劳将士，花了很长的时间，费了挺大功夫，邓宪终于把军队稳稳的驻扎在城外，自己进了城了。这时候，天可就快黑了。邓宪想，老在外边打仗。回家歇一宿吧，打算第二天再去早朝去见皇上。那些奉承窦宪的大官儿，晚上排着队到将军府里去拜见，老没见大将军风尘仆仆，带礼的、说好听着的，干什么的都有吧。这个时候，汉和帝跟郑重吩咐丁弘派一部分卫兵关上城门。这丁弘既是司徒，又是卫卫，军政都在手里抓着呢。他把所有的卫兵都用上了，人不知鬼不觉的分头布置挺大，郭皇父子和邓蝶兄弟，有打将军府拍完马屁刚出来，回到家里还没等坐住了，就像小鸡碰药鹰一样，那这天敌呀、啊，一只一只都被抓了去。半夜里就塞监狱里边了。窦县这儿呢，左一波右一波，送了好些客人，打了哈欠。早知还不如在城外住了。你看回来，这这个应酬的活动太多了。消消停停，我得好好睡睡。他什么都不知道。转天天亮，再睁眼一看，将军府外边怎么全是士兵啊？那都是皇帝的亲兵卫队、禁卫军在这围着呢。汉和帝的使者敲门进去，说有诏书到。杜宪赶忙起来，揉揉眼睛，趴地上领受诏书啊。旨意上说的明白。免去他大将军的职务，改为冠军侯。先把大将军印交出去。窦宪派人去打听他那几个兄弟的情况，一听啊，都被罢了官，收了印了。没多长时间，听说郭黄父子、邓蝶兄弟就在石头大街被砍了头了。哎呦，接二连三的凶信，吓得窦宪晃晃悠悠，他站不住了，坐也坐不稳，脑袋嗡嗡嗡，眼前是金星烂画。他不希望别的，他最想现在就是在做梦，最好是噩梦，我还能醒来，哪有醒来的时候？皇上的使者又到了，催他离开将军府，回自己的封地去。他的那三个兄弟，呃，窦笃、窦景、窦环，连这窦宪一块儿发回原籍了。窦宪哥四个跟他们的家小回到自己的封地之后，除了那窦环被免罪以外。其余三个人都不能再活了。窦桓因为为人比较谨慎，好人缘儿，这哥仨只有自杀呀。汉和帝为了报答窦太后的养育之恩，命这哥三个自杀，算给点脸面。孤苦伶仃的窦太后，孤孤零零的，没过几年也死了。东汉外戚窦氏一族由此败亡。